0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。这是一宗何等的惊天大案！一家十三口满门遇害，年龄最大的42岁，最小的还是两岁的幼儿。这是一场……各等惊心动魄的战斗！全省三千名民警布下天罗地网，围追堵截，浴血奋战，仅用二十个小时便将杀人恶魔擒获。1999年9月1日，湖南省委省政府联合发出通报，表彰我公安民警闻警而动、快速反应的能力。1999年9月2日，公安部部长贾春旺指示。湖南新邵县831特大抢劫杀人案破得快，应对参战人员予以表彰。欢迎收听由刘大明白为您播讲的《中国大案纪实》。湖南新邵831惊天灭门案，这伙人为什么死心塌地的追随李青海，当他为父亲报仇的炮灰呢？这一切。都源于李青海的老谋深算。八月十号，新邵县公安局刑警大队根据徐建成提供的线索，派出追捕小组赴上海捉拿李青海。然而，老谋深算的李青海在徐建成出走之后，就搬了家，更换了活动场所，并在原住所布下眼线，得知新邵刑警。追到上海的消息之后，狡猾的李青海杀了一个回马枪，于8月12号带领李洪成、李军秘密潜回连元，找到钟高才、梁在喜等人。此时的李青海惶恐之余，更多的则是担心自己一旦被警方抓获，至少会判处十年以上的有期徒刑，那么他的复仇计划就会化为泡影。在惊恐与焦躁之中，狗急跳墙的李青海决定铤而走险，提前行动。为了不走漏风声，李青海没有向同伙露出半点口风。他担心这帮靠金钱收买和维系的所谓兄弟大难临头各自飞，他要利用他们所谓的江湖义气来当他的帮凶。为了让手下人。能够死心塌地的为他卖命，李青海炮制了一起杀人炼胆的血案，使得他的四个同伙手上都沾满了鲜血。8月21号下午7点钟，李青海和李军从冷水江市的帝都大厦门前租了一辆豪华型的红色桑塔纳轿车,车，车至冷水江与涟源交界的三岔路口的时候。早已经等候在此的李洪成、梁在喜、钟高才横在前面拦车，车刚刚停稳，坐在后排李军猛地用钢丝勒住了司机的脖子，司机拼命挣扎，李青海挥刀朝他的胸部捅了几刀，然后打开车门，吩咐李洪成、钟高才和梁在喜都过来过刀，一阵乱刀之下。可怜的司机便命归西天。他们将尸体抛在连元市三甲乡金竹村，由李青海将车子开到广州市罗冲围货运中心停车场寄停，以便伺机处理。这一回，李青海对同伙们的表现十分的满意。这桩杀人案不仅把几个喽啰绑得更紧，也使他们胆子。更加的大了。至此，李青海加紧筹划报仇的计划。他想，报仇杀人后逃跑需要大笔的费用，而自己手中已经没有多少钱。外面风声又紧，抢来的车子暂时无法找到买主。于是，他把目标盯住了学校，盯住了开学的日子。8月31号傍晚。李青海一伙抢劫莫氏小学的学费得逞之后，认为复仇的时刻已到，便对手下人说：“弟兄们，我们在连元杀了人，现在又抢了钱，已犯了死罪，横竖都是死，干脆一不做二不休，我们去找李默初，为我报杀父之仇。”海哥，听你的，你说杀谁就杀谁，要死。我们也一起死！正在出洞中的李军、李洪成等人一口应允。小天子，你先走。你和李莫初家里的老六关系好，别坏了我的大事儿。小寡头、钟高才、梁在喜，我们一个人拿一万块钱，其余的要天子带到马路上等我们。李青海处变不惊，李军见到李青海不信任他。而样样离去，其余四人则持枪和刀往三长村的方向疯狂的扑了过去。梁赞喜去弄把梯子过来，把电话线给剪断，要他们报不了案。村门口，李新海从路边一个卖肉店抢过了一把屠刀，全副武装，杀气腾腾，直奔李默初的家中。这个时候。李莫初早已坐骨，但是六个儿子都住在村里。李兴海带着三名帮凶，远远看去，隐约可见厅堂里的男人是李宣华兄弟。不由分说，抬手一枪，李宣华应声倒地。接着，李洪成一枪将李广华的妻子萧秋香撂倒。梁在喜、钟高才举刀助威，见人就砍。李广华吓得一声惨叫，拔腿就朝里屋跑，四个人紧追不舍。堂屋之中，两岁的小女孩杨元睁着一双惊恐的大眼睛，望着面目狰狞的李青海，两眼茫茫的瞪着这陌生的一切。丧心病狂的李青海一刀就朝着小杨元的胸口捅去，鲜血喷涌而出，小杨元。还来不及哭一声，便与这个精彩而又陌生的世界告别了。卧室里，李轩华八岁的小女儿李玉婷正在桌前做作业，尚未来得及回头，便被李青海连捅两刀。倔强的小玉婷手里依然拿着她那只心爱的笔，挣扎着大喊：“别杀我！别杀我！救命！救命啊！”撕心裂肺的哭声，丝毫也没有唤醒李青海的良知。他残忍的转过头来，对着孩子的喉咙猛地戳了一刀。李青海拎着血衣，来到李莫言的坟前，伏在矮矮的坟墩上，重重的扣了三个响头。爹，大仇已报，现在你要保佑我。平平安安的逃出去。9月1号中午一点五十分，娄底火车站， 428次列车喘着长长的粗气停了下来，车轮与铁轨的摩擦声十分刺耳。站台上，娄底市公安局局长张国兴、副局长彭炳奇几乎是不约而同的抬腕看了看手表，再差几分钟，火车站。就要发车，为什么钟高才还未见踪影呢？早在8月31号的晚上，接到省厅和邵阳市的协查通报之后， 4 0 0多名公安民警分布在102个关卡上，一直没有撤离。两个小时前，局长张国兴又一次接到省公安厅打来电话，称钟高才已经逃至楼底，并且。通报了钟高才详细的体貌特征。一个小时前，行星支队的民警查明，钟高才给李洪成的电话打自娄底火车站的一个临时的铺面。据店主反映，打电话的人还带了一个女人，女人自称是连钢人。二百多民警从四面八方调集连钢，经查，女人叫做高娟。是连刚的卖淫女。就在此时，娄底市公安局又一次接到省厅刑侦总队打来的电话。据反映，钟高才曾流露过要带一名女子去上海卖淫。此时，离最早的一班开往上海的4284列车的开车时间不到半个小时了，集中搜捕娄底车站。张国兴局长下令，发车时间在一分一分的逼近，民警们鹰一般锐利的眼睛正紧张的盯着每一个过往的旅客。也许是长期在车站与各种不同身份的人打交道，养成了他们敏锐的观察力。身着便装的车站派出所的所长陈红平突然一个转身，扭住了一名同他擦肩而过的。男青年的手，哎，到哪里？上海，眼里分明有一丝惊慌闪过，就在那么一瞬间，也没有逃得过陈红平的眼睛。出示身份证儿。闻声而来的张国兴局长结果身份证一看，大喝一声：“钟高才，就是他！”搜查钟高才的口袋，发现。有两张去上海的车票和一把一尺来长的牛耳尖刀。和谁一起去？呃，一个人。明显是在撒谎。钟高才是真的要带高娟去上海，还是与另外一名凶手李青海一起外逃呢？如果是高娟，钟高才又为什么要撒谎？高娟又在哪里呢？为什么不和钟高才一起呢？如果这张车票是李青海的，那么李青海无疑已经到了楼底，而且很有可能也在车站。李青海在哪里？你们在哪里接头？时间十分紧迫，张局长安排警力就地审讯。惊魂未定的钟高才一见这个阵势，以为警方。早有掌握，值得交代。李青海也在车站，并很可能已经上车。此时汽笛鸣过， 4 2 8 4列车已经徐徐的启动。一直在现场配合公安机关搜查的娄底火车站站长，接到指令之后，立即命令信号员发出停车信号。信号员高举红旗，拼命的摇动。已经开出近100米的列车，终于被强制停车。彭炳奇、朱青春等民警压着钟高才，一步登上了428 4列车，一节、两节地毯式的搜查，没有发现目标。报告，四号车厢有情况。年轻的女列车员压低嗓音向局长张国兴报告：“先不要。”打草惊蛇，张局长一面吩咐列车员，一面迅速调集警力，将四号车厢团团包围。车站派出所的所长陈红平抢先一步登了上去，扫了一眼车厢，并无异常。突然，他眼前一亮，一组卧铺地板上露出了一只肥厚的手掌。好一个震机躲迷藏啊！陈红平。黑亮的枪口对准了床下打着赤膊的汉子，“别开枪，我出来。”狼狈不堪的汉子乖乖的从床下爬了出来。他是不是李青海？陈红平指着从床下拖出来的汉子，问被押上火车的钟高才：“我不认识他。”钟高才不肯抬起他的头。“别给我打掩护了。”我就是李兴海。原来，李兴海同钟高才劫持了一辆摩托车，逃到田心火车站，又爬上了一辆开往娄底方向的货车。海哥，我们还是去上海吧。惊恐万状的钟高才喘了一口气，对李青海说：“不，李莫出家的人还没有赶尽杀绝，我哪也不去。俗话说，最危险的地方。”也是最安全的地方。警方以为我们要去上海，我偏偏要躲在楼底。凌晨四点钟，货车停在了楼底火车站。脱下血衣，一直光着膀子李青海给他的一个亲戚打电话，让他送衣服。因为警方早已布控，其亲戚不敢贸然前往。钟高才出站之后，叫来了连刚的卖淫女高娟。为了探听李洪成的下落，钟高才带着高娟到公用电话上拨通了他的手机。见到风声很紧，情之不妙，这才与李青海商议，临时决定立即逃往上海。中午一点五十分，跟在钟高才后面走进娄底火车站站台的李青海，眼看着钟高才被民警抓走。又惊又怕，趁民警不熟悉其体貌特征之机，他很快溜上了火车。眼看车子徐徐启动，李青海心里窃喜。可是，一见开出站台的车子又突然停了下来，看到车厢外荷枪实弹的警察，他知道这回是插翅难逃了。他又不甘心束手就擒，只得在车厢内。东躲西藏，最后躲在第四节卧铺车厢，躺在一组下铺的床底下，企图侥幸过关。民警们押着李青海、钟高才走下列车。至此，杀死12条人命、杀伤4人、抢劫 69,195 元人民币的“ 831抢劫凶杀案的主犯李青海，在楼底落入法网。同时警方，还缴获李青海作案时用的防六四手枪一支和没有用完的两发子弹，以及部分抢劫来的现金。不到二十个小时，这起特大抢劫杀人案的所有凶犯全部被抓获归案。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了。感谢您的收听，我们下一集再见。